0: Amigos de Querétaro, de verdad, me da mucho gusto saludarlos esta mañana, un poco fría aquí adentro de lo que viene siendo nuestra área de edición, eh, estamos, estamos en el frío, pero fue un gran sol. Y un gran sol como lo es Pati Miranda, qué gusto que estés con nosotros, Pati.
1: Muchas gracias, David. Gracias a tu auditorio. Gracias a nuestra queridísima gente de TikTok que nos sigue. Sí. Les invito a que sigan a Querétaro de verdad. Es un gracias, medio de mira. verdad independiente, muy certero y muy verídico, ¿verdad?
0: Pues al menos que tratamos de hacer lo más plural posible y no decir nada si ¿verdad? no tenemos las bases para decirlo.
1: Así es. Al menos eso
0: sí nos comprometemos. Oye, Pati, pues mira, hay varios temas, ¿no? Que, que me gustaría platicar contigo como lo estaba diciendo hace un segundo aquí en tu tiktok ¿no? yo creo que la información está para ser debatida para generar opinión para que escuchemos varias opiniones porque si no, no es información o sea, bueno, no deja de ser más que información y pues puede quedar como las enciclopedias no ¿cómo nos afecta? ¿cómo nos sentimos? ¿Cómo creemos en nuestro entorno que va a modificarse las cosas en base a las situaciones? Y quería platicar de dos cosas contigo. Uno, la situación de Ucrania, que pues prácticamente a todos los que vienen, vengo y les pregunto. Sí. Y dos, la situación con la reforma eléctrica porque verdaderamente yo veo hoy una batalla de mediática decir que es mala y bueno por todos lados dice que es mala y en realidad no no se tienen opiniones claras con respecto a eso entonces quería platicar de eso cómo es, Pati? qué te mira mi
1: opinión porque yo sé que muchas personas tienen diversas opiniones y es muy respetable pero mira Ucrania a lo que he leído porque me he puesto a investigar mucho datos uh -huh. duros es que siempre ha sido un país eh, muy independiente y nunca le ha gustado pues que lo dominen sobre todo lo Unión Soviética. Entonces, de hecho, su población mayormente habla ruso como lengua materna. Muy pocos de sus ciudadanos hablan como lengua materna el ucraniano, que eso es algo muy extraño, ¿no? Ajá. Bueno, ahora me vas a preguntar ¿cuál es el conflicto? Mi punto de vista muy personal uh -huh. es... Pues los gasoductos. Pasan los gasoductos en la península de Crimea, que está muy cerca de Moscú. Uh -huh. Entonces, ahí realmente pues tienen todas las, las bases navales. Pero esas nav bases navales, ¿qué pasa? Que son que hay, hay algunas que las tiene Rusia ahí. ¿Y por qué Rusia no quiere que entre Ucrania a la OTAN? Pues por eso, porque la OTAN, aunque es un organismo europeo, pues obviamente lo controla Estados Unidos. Entonces, si pasa eso, obviamente Estados Unidos va a meter sus flotas militares claro. a Rusia. ¿no? Y aparte de que es... Un, un gasoducto también muy importante para toda la Unión Europea. Entonces, desde mi punto de vista, ahí va el conflicto entre Rusia y Ucrania. Obviamente es un conflicto de interés y un conflicto geopolítico.
0: Yo, eh, hemos tenido varios analistas, estuvo incluso la magistrada, ex bueno, magistrada de retiro tenemos que ser correctamente, Silvia Maya, plantea una cosa que yo quiero tu opinión con respecto a eso. Ella decía que es una nostalgia del poder lo que estamos viviendo, ¿no? Esa exguerra fría que se tuvo hace más de 30 años, eh, en donde Estados Unidos y Rusia se medían en sus fuerzas, ¿no? Y hoy en día el 90% del armamento nuclear del mundo lo tiene Estados Unidos y Rusia. Efectivamente, pues lo que planteaba eh, Celia era que... Pues no iba a permitir nunca a Estados Unidos, que, perdón, Estados Unidos, Rusia, que Ucrania se aliara, se aliara a la OTAN, porque si le ponían una base militar ahí, pues se iba a sentir amenazado, ¿no crees? Claro. ¿Tú cómo ves eso?
1: Por supuesto, estoy totalmente de acuerdo con Celia, es una lucha de poder uh -huh. entre Rusia y Estados Unidos. Desgraciadamente eh, hubo un, un grupo, una manifestación hace poco en Ucrania, en Kiev, de un, un grupo de manifestantes que se llama, aquí lo tengo, Euromaidan. Okay. ¿Por qué? Porque decían, a ver, han habido más de 200 muertos en ese tiempo en Ucrania, ahorita se van a sumar más por este conflicto de interés geopolítico uh -huh. y, y la nostalgia política que estamos okay. viviendo. ¿Por qué? Por querer ver quién tiene más poder sobre otro bueno, país, ¿no? no sí, solo. tienes razón, yo creo que... Yo creo que también está China dentro de las fuerzas más poderosas en, en el oh, mundo. Pero sí, Estados Unidos y Rusia... Por supuesto, ¿no? Entonces, yo creo que aquí, pues sí, eh, he visto al presidente López Obrador pronunciándose, pronunciándose a favor de la paz, también uh -huh. al canciller, y creo que es lo, lo mejor. Claro. Pero he visto a Putin muy decidido en seguir atacando, no va a claudicar, y eso nos preocupa mucho porque los ciudadanos ucranianos están desesperados. Yo he visto en, pues, en los videos, ¿no?, las sí. explosiones que han habido en su país, y, y de verdad, ves esa desesperación. Y, y también ves muertes y, y no se vale que por, por querer bien, ver quién tiene más poder exista eso, ¿no?
0: Fíjate que hoy tenemos la información clara de que la embajadora de México en Ucrania sí, sí. no pudo ir a la, a la embajada porque una detonación, una explosión fuerte en el edificio prácticamente al lado de, de ella y pues hay más de 200 mexicanos, se dice aproximadamente, en Ucrania que pues tienen que ser atendidos, y una labor, la aplaudo a la embajadora, porque en cualquier otra situación ya hubiera salido corriendo cualquier embajador, no una labor eh, de mucha valentía al esperar, y pues también yo creo que es parte de la política este, que se tiene actualmente, era lo que te quería preguntar, ¿cómo ves a Marcelo Hernández con esta política? Y obviamente le está extendiendo todo el apoyo posible allá a la embajada de México en Ucrania.
1: Por supuesto que está muy bien que existe esta política, sobre todo, mira, hay muchos mexicanos allá en Ucrania, como tú dices, muchos mexicanos también me están mandando justo también que tienen nacionalidad ucraniana a participar en la guerra. Yo creo que aquí México debe hacer algo al respecto ah. para que no suceda esto. Sin embargo, está pasando, David, está pasando uh -huh. y, híjole, la verdad es que... Es muy triste, pero muchos mexicanos ucranianos tienen uh -huh. que ir a defender a su país.
0: ¿no? ¿Qué cosa? ¿Qué impresión? Y, vaya, ahí yo creo que será un tema definitivamente de relaciones exteriores el poder negociar esa situación, porque si es por demás, triste. Oye, quiero cambiar un poquito la página antes de que nos coma el tiempo, también a la cuestión de la reforma eléctrica. ¿Por qué te pregunto? Porque mediáticamente yo vi una batalla, pero campal, ¿eh? impresionante, ¿no? En donde yo he escuchado muchos noticieros, incluso económicos, he leído periódicos financieros en donde pues ponen a, a la reforma eléctrica del presidente López Obrador como algo malo para México, algo que va a dañar. Eh, pues bueno, muchas veces, eh, yo lo quiero plantear así, es una perspectiva. Financiera porque no es una realidad no es algo que puedan decir eso va a suceder solamente una suposición y por otro lado obviamente veo tanto en las mañaneras al presidente López Obrador como a muchas eh, eh, personas que incluso han venido aquí con nosotros a hablar de la reforma eléctrica como una cuestión sí política pero sobre todo social en donde el control de la electricidad la deben de tener los mexicanos y que obviamente apoyan por completo esta reforma eléctrica que, que propone pues, el presidente López Obrador. ¿Tú cómo ves? Yo quiero oír tú. Bueno, esta eres?
1: reforma eléctrica es buenísima porque busca la soberanía de los ciudadanos a través de la, de la energía eléctrica por medio de la explotación de litio para su almacenamiento. Tú y yo sabemos que el almacenamiento, de más bien el, el mineral litio, Ajá. el yacimiento más grande del mundo se encuentra en el estado de Sonora. Entonces, eso nos va a servir mucho. ¿Por qué? Porque la energía eléctrica a los mexicanos Ajá. nos va a salir más barata. ¿no? Ajá. Entonces, yo creo que para eso principalmente es la reforma eléctrica, aparte de que tú sabes que en España existe una organización que es Iberdrola, que de verdad lucraba con la energía eléctrica y hubo un tiempo en que, aquí tengo los datos duros, estuvo en 106 euros la, la energía, o sea, aproximadamente 2,600 pesos mexicanos
0: no bueno. o sea, algo te, extraordinario, ¿te imaginas extraordinario tener que pagar eso?
1: muchísimo dinero entonces López Obrador quiere pues obviamente que se explote el litio, pero eso va a ser nada más únicamente por medio del Estado, no lo va a hacer bueno. ninguna empresa secundaria, ni nadie que, que se adhiera, ahora tengo aquí unos datos duros que me gustaría comentarte la iniciativa de decreto consta de la reforma a los artículos 25, 27 y 28 de la constitución y 9 transitorios donde la iniciativa privada obtiene una participación del 44% en contraste a la Comisión Federal de la Electricidad que será la encargada de la producción y despacho con el 56% cuando antes que pasaba con la reforma eléctrica de Peña Nieto tenía más, eh, más participación la iniciativa privada que la Comisión Federal de Electricidad, que eso también va a ayudar. Antes algunas empresas le pagaban a otras empresas secundarias la energía eléctrica y ahora ¿qué tiene que pasar? Que Walmart, Oxxo y otras organizaciones le van a tener que pagar directamente a la Comisión Federal de Electricidad. Que
0: era lo que tenía que pasar. Es no, lo correcto, no, sé, ¿no? No entiendo por qué no pasaba Exactamente. así. Exactamente. Bueno. Al final yo quisiera dejar esta, estos datos que trae, que verdaderamente son para que lo reflexionemos. Y que nosotros como ciudadanos lo podemos entender cómo nos puede afectar a final de cuentas en el, en el pago de la luz en nuestra casa día a día. no Algo que me impresionó mucho fue en España, que está basado en una, pues, no una reforma, no sé cosa una ley energética allá, en donde la mayoría hay una privatización de la luz. Y pum, que les cortan la luz a los españoles, ¿no? porque la, el bajo, como dices, de más de 100 euros, pues era imposible para muchas personas. Habría que decir, pero para muchas personas es imposible. Yo me pregunto, ¿tú crees que la mayoría de los mexicanos tengamos dos mil pesos para pagar la luz, o sea. Mira, si ya tenemos lo del
1: reemplacamiento <risas> imagínate ahora, súmale este extra de luz, 2.600 mil seiscientos pesos. Mira, he ¿no? ido a, a comunidades, Ajá. de verdad, eh, aquí en Querétaro, sobre todo acabo de ir al Jaral y me decía una señora de luz pago 100 pesos. Y no me alcanza. Sí, no, no, no es entendible. Y no claro. me alcanza, de verdad, porque súmale el agua uh -huh. y, y luego súmale el camión. El
0: transporte, por y, y sostener
1: mi negocito uh -huh. que tiene un negocito de Medicaid. Ah, Entonces, bien. es cuando dices, ¿cómo es posible que los gobiernos neoliberales hayan tenido esta reforma eléctrica donde un oxo pagaba menos que un hogar común?
0: Sí, de entonces, verdad, no, 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 es, es impresionante es eso. Y, y por ejemplo ¿no? eh, el famoso subsidio que, que tiene eh, para los hogares, que es muy notorio y que por ejemplo, me queda claro que un negocio establecido como los oxos, es, no tendrían por qué tener una reducción, digo caray no, nos cobran, pues uno va y compra un dulcecito a precios este, altos con impuestos y todo, pues tendría que tener para pagarlo pero en donde yo veo una afectación clara es en la soberanía. Bien lo dices, el poder tener el control, el hecho de que el gobierno pueda decir, esta luz es de los mexicanos y no vamos a dejar, porque si sí, a final de cuentas hay una división ya establecida, que es el 44%, decía, el 44%... Y el resto, o sea, el, 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 el 56% es, es, este, es de los mexicanos, tiene la mayoría para manejarlo y le permitiría a nosotros como ciudadanos nunca sentirnos desprotegidos, ¿es correcto?
1: Es correcto y que la energía, sobre todo David, sea a precios justos para los mexicanos. Ah. Que, que una señora que paga 500 pesos de su luz pague 100 o pague 250 ah. y aún así no les no, alcanza no, no, no. López Obrador se la ha pasado pensando en el pueblo por eso yo lo admiro lo han atacado mucho, pero yo admiro que de verdad tenga su mentalidad en los mexicanos, en la gente de abajo que es la que más necesita ayuda apoyo, uh -huh. ¿por qué? porque si nosotros nos vamos a, a un pueblito, te ¿Qué? comento ahí ves las necesidades de la gente uh, claro. necesitan programas sociales necesitan políticas públicas necesitan escuelas necesitan uh -huh. arcotechos porque ni uh -huh. siquiera sostienen, necesitan eh, cemento para sus escuelas, baños, o sea, de verdad, necesitamos pensar más en la gente.
0: Yo creo que la, la política social es una política, de hecho, moderna, eh, no es como estaba. Yo lo veo porque prácticamente en Querétaro tenemos muchos como bastiones en donde convivimos, este, divididos por una barda, con comunidades con escasos recursos, y que se te hace increíble que no puede ser que por una barda de, ¿qué será? de, ancho, de 40 centímetros de ancho, este, las personas tengan otras condiciones de vida con respecto a la que tienes tú. Aquí en Querétaro, ¿eh? no estoy hablando de.
1: Eso pasa aquí, aquí, aquí en, Querétaro? en Querétaro te pongo el ejemplo: está Curiquilla y al lado está Menchaca. Sí, claro. ¿no? Y te das cuenta. De la diferencia total de mundos. Es correcto. Hay personas que viven en Menchaca en techos de lámina. Sí, es Mientras correcto. al lado está Juriquilla, que es como otra ciudad eh, muy no, no, bueno, cosmopolita, de... ¿no?
0: Ajá. Que me queda claro que, o sea, muchos no tendríamos problemas de, de pagar lo que pagamos de luz. Claro. Pero tenemos que ser sensibles ante los que no tienen esa posibilidad y pareciera que mediáticamente este, no están siendo sensibles al menos la información general no están siendo sensibles al buscar una privatización que, si, que no se van a atentar el corazón con respecto de la situación social de México no, no van a tocarse el corazón con la situación de que pues hay 50 millones de pobres en México y que requieren ese servicio. ¿no? Y
1: en Querétaro también existen pobres y también claro. existe pobreza extrema. Y yo la verdad no estoy en contra de los empresarios. Hay empresarios que se han ganado, que se han ganado a pulso su dinero de manera honesta, uh -huh. eh, de manera correcta. Hay otros que también de otras maneras. Pero bueno, sí es bien importante, como tú dices, sensibilizarnos con las personas que menos tienen y apoyar en lo que podamos. Claro. Ahora, si el gobierno de López Obrador les ofrece estas políticas del bienestar, como tú dices, donde se derivan eh, programas sociales eh, para adultos mayores, personas con discapacidad, eh, mamás solteras, jóvenes, que antes claro. ni se pensaba en niños, que el gobierno neoliberal les llamaba Ninis, Ajá. bueno, hoy tenemos esa oportunidad de que López Obrador coartuve con esas claro. personas y las pueda ayudar y puedan desarrollarse en un ambiente de negocio claro. que les dé una mayor calidad de vida.
0: Claro, y que los pone incluso a, a trabajar y a capacitarte es correcto. para ser personas integradas y que tengan una oportunidad mejor. Pues bueno, Pati, obviamente hablando contigo se me puede pasar todo todo el año, no, no una hora, todo el año. Pero bueno, tenemos que, tenemos que respetar el tiempo que tenemos para grabar y te agradezco mucho que hayas estado con nosotros, que hayamos podido debatir estos temas, que los hayamos podido analizar y pues como siempre estás invitada para que estés con nosotros todas las veces que te sea posible.
1: Será un gran honor David, gracias a tu auditorio, gracias a TikTok. Recu